0: Graças e paz a todos, muito boa noite, é um prazer estar aqui, quero agradecer o convite aí do Target, do pastor Sidney e parabenizar a todos por um trabalho tão especial e em homenagem à memória do nosso querido Sidney, Eu só vou começar, hein? é preciso pensar o protestantismo para o Brasil, protestantismo do país pentacampeão, pentasecular, pós-pentecostal, perigosamente problemático Praticamente pós-moderno. Para pensar em prolegômenos, o protestantismo principiante do principal país português, precisamos proferir palavras propriamente planejadas, previamente preparadas. Mas o resto você vê depois por aí. É um resumo, um resumo da história da Igreja Brasileira, todo com a letra P, para a gente brincar. Nesse livro que a gente escreveu agora sim teologia na prática do começo ao fim, tem lá o artigo e se você procurar também pela internet você vai encontrar, mas meus queridos a gente quer pensar um pouco hoje sobre a, os desafios que envolvem a igreja evangélica brasileira, esses desafios que envolvem a nossa realidade e para começar a falar sobre isso talvez valha a pena pensar um pouquinho sobre o que é o Brasil o Brasil é uma das coisas mais diferentes desse mundo a grande colônia de origem portuguesa foi formada por todo tipo de gente que envolveu imigrantes da Europa, da Ásia e até mesmo da América do Norte na época da famosa guerra civil americana Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Líbano, Síria, Japão Milhares de imigrantes vieram para o Brasil E mais recentemente chineses, coreanos, bolivianos, haitianos, árabes, venezuelanos Todo tipo de gente O passaporte brasileiro é um dos passaportes mais cobiçados do mundo, porque qualquer foto que entre lá pode ser brasileiro, qualquer coisa, qualquer cara. Uma vez eu briguei com o indivíduo, que eu falei com ele, eu queria encontrar uma pessoa, ele falou, não se preocupa não, que ele tem cara de brasileiro. Eu falei, o quê? Qualquer cara é cara de brasileiro, porque, de fato, o Brasil... É uma realidade bastante peculiar. Muitas vezes chegando em Israel com pessoas para visitar a terra ali da Bíblia onde tudo aconteceu maior dificuldade dos israelenses é entenderem como é que podia ter um grupo de pessoas de tudo quanto é origem diferente, completamente distintas e todo mundo junto. Isso só acontece no Brasil, a realidade nossa é única. Mas vamos pensar um pouco mais e vamos ver um pouquinho do nosso cenário histórico e cenário contemporâneo para a gente pensar sobre os desafios dessa realidade brasileira. Nós temos uma igreja que tem a sua origem num protestantismo que se moldou na Europa. Depois da grande comissão de Jesus por evangelho se espalhar por toda parte, como a gente cantou no Barnabé, que a igreja se espalhou por todo canto que havia. Esse evangelho vai ter impacto na história europeia e vai fazer diferença. E isso vai mais tarde, depois de toda a crise medieval se traduzir no movimento de retorno à bíblia e esse movimento protestante chega em terras brasileiras chega aqui inicialmente na época colonial e depois somente mais tarde é que esse movimento consegue se estabelecer no Brasil e acaba ah, se fundamentando aqui vem com várias missões estrangeiras mas o desafio dessa realidade é grande é grande por quê? porque nessa realidade brasileira nós temos alguns aspectos que mostram o que aconteceu com esse ambiente fértil Essa igreja que é uma das igrejas que mais cresceu no mundo Igrejas principalmente que cresceram foram pentecostais Cresceram principalmente porque gente comum entrou, vamos dizer, na vanguarda de anunciar esse evangelho Os leigos, o povo comum pregando e servindo Especialmente na história, por exemplo, da Assembleia de Deus e que logo conseguiu ter uma flexibilidade de formas e conseguiu se adaptar facilmente às mudanças sociais, às tendências. Isso faz com que a igreja brasileira seja uma das igrejas mais impressionantes que nós conhecemos na história humana. Vamos adiante do nosso slide para ver ah, o que acontece. Essa igreja cresce com um perfil evangelístico e missionário impressionante, a gente talvez não faz ideia, nós estamos no contexto batista, mas quando você roda o mundo, quase qualquer canto, você vai encontrar um missionário brasileiro no lugar mais inusitado. Uma coisa que favoreceu isso é esse ambiente festivo, alegre, o povo voltado para a celebração social, a igreja cresceu, apesar do pessoal falar muito bem, cada um do seu grupo, da sua denominação, voltando o nosso slide atrás lá, nas reuniões em casas. E especialmente porque essa mensagem era uma mensagem que dava sentido à vida. O enfoque existencial do evangelho teve impacto, teve força. E o Brasil, com o seu perfil muito fértil, se torna uma das igrejas mais poderosas e promissoras do mundo. Indo adiante, a gente vai ver que a gente tem, pelo menos, estatística de dois, três anos atrás, 60 milhões de evangélicos, com ou sem colesterol, triglicérides, todo tipo aqui, qualquer coisa que você pode imaginar. E as estatísticas, as projeções, algumas evangelásticas, outras talvez mais conservadoras, sugerem que a gente pode chegar em 2020 Talvez no número que se aproxima aí de quase 100 milhões de evangélicos. Esse número talvez seja muito, mais, é muito exagerado, mas um pouquinho mais para frente nós vamos ter pelo menos uma quantidade de 80 a 100 milhões. O primeiro desafio dessa referência nossa, dessa circunstância uh, que nós temos na nossa história é o desafio que envolve a nossa identidade, apesar de uma igreja tão grande, uma igreja tão forte, tão expressiva, o desafio é que a cultura brasileira, com a sua diversidade, com a sua beleza, com elementos culturais tão próprios, que são significativos, ela tem muitos prof... pontos uh, e, e possíveis profundas relações com a revelação bíblica e que, permanecem pouco exploradas, a gente de modo geral tem tido uma importante e valiosa influência histórica dos nossos irmãos da Europa, da América do Norte, que fizeram bem ah, em grande parte do crescimento e desenvolvimento da nossa igreja, mas para atingir o coração do povo, para transformar essa realidade, a nossa igreja precisa ter uma cara adequada uma maneira de ser que faça sentido especialmente para a grande quantidade de pessoas que não conhecem a Deus. Foi assim que o Evangelho fez, quando sai, por exemplo, do ambiente estritamente judaico e chega no mundo romano de cultura grega, ele precisa falar nessa linguagem. Prosseguindo, a gente vai ver desafio que envolve a questão da base de fé. Qual que é o problema? Uma das dificuldades que nós enfrentamos hoje Dentro da nossa realidade de igreja É que esse grande crescimento de igreja brasileira Quando essa grande comissão de anúncio do evangelho Fez tanto sucesso no Brasil Um dos problemas é que nós estamos Em grande parte perdendo a referência Uma igreja que cresce muito Que evangeliza muito Que comemora muito Mas que estuda pouco e que tem aprendido pouco, e muitas vezes nós somos uma comunidade que parece em alguns momentos estar perdendo a diferença entre o que é essencial e fundamental em termos de fé e aquilo que deixa de ser uma fé alinhada com o novo testamento, nós não falamos aqui de linha específica de, de uma determinada denominação ou de uma corrente, mas nós como cristãos evangélicos precisamos entender a nossa referência e parece que boa parte da igreja brasileira, às vezes, não quer saber disso e muitas vezes despreza algo que pode custar caro mais tarde. Nós cremos no Deus triuno revelado na Bíblia, em Jesus Cristo, completamente divino, completamente humano. Na Bíblia, como palavra de Deus, Não faz muito tempo ouvia alguém, Abrindo uma discussão na internet E considerando ser evangélico Dizendo, olha, essa parte da Bíblia não tem nenhum valor A gente pode tirar Porque não faz nenhuma diferença Essa ideia certamente está equivocada A salvação que é pela fé em Cristo Pela graça e pela fé E na vida eterna e na volta de Cristo Jesus Prosseguindo Vamos ver outras questões importantes Apesar de ser tão importante comunicar a verdade do Evangelho, a, conforme Atos 17, na realidade da nossa cultura, apesar de ser tão importante essa questão da contextualização, existem elementos, e agora preste bem atenção nisso, na nossa maneira de ser, de pensar, de refletir, que tem a ver com algumas heranças da nossa maneira de pensar, que tem a ver com uma cosmovisão, uma visão de mundo que é diferente da proposta bíblica. E um dos problemas é a herança que não é bíblica que nós temos da nossa Europa colonial. Nós temos uma influência muito platônica que chegou pela nossa aí herança ibérica, onde grande parte da nossa visão de mundo evangélica às vezes se fundamenta. Por isso é interessante que 60 ou talvez quase 70 milhões de evangélicos, um número crescente e impactante em termos numéricos, às vezes a gente percebe que essa comunidade podia fazer mais diferença no nosso país. Há pouca diferença significativa na política, nas artes, na literatura, na economia, na transformação cultural e social da nossa realidade. Por quê? Porque muita gente pensa o seguinte, que as coisas espirituais são coisas do coração e do espírito e que não tem nada a ver com a realidade concreta. É igual aquele sujeito que depois de três anos de igreja fumava feito uma chaminé. E fumava sem parar e alguém perguntou, mas rapaz, por que você faz isso? Você não entregou o coração a Jesus? E ele mais do que despresta respondeu, olha o coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz. Vou tentar tomar um copo d'água aqui então, muita gente acaba pensando dessa maneira e tem uma visão de mundo equivocada vamos ver adiante aí para entender isso um pouco mais claro no próximo slide veja comigo lá nós temos essa visão platônica o famoso filósofo grego que moldou o pensamento de Agostinho de grande parte da idade média e chega até nós de maneira inconsciente acreditava que a realidade perfeita é a realidade no mundo das ideias, e que o mundo material, o mundo físico, era um mundo a ser desprezado, porque ele era a sombra de uma realidade segunda. Muitas pessoas dentro da igreja, fazendo muita coisa num contexto, vamos dizer, de serviço, até mesmo na sua comunidade, têm uma atitude de alienação, porque no fundo ele não pensa que qualquer uma dessas coisas que envolve a realidade do prática do dia a dia, tem a ver com o reino de Deus, essa ideia não está correta. Que tipo de ideia a gente tem na cabeça, quer ver? Olhe na sequência comigo, uma separação, que a gente chama de dualismo, onde Deus está separado do mundo, do cosmo, da realidade, matemática não tem nada a ver com Deus, Arte não faz parte da realidade espiritual. A transformação do Evangelho, o desafio que envolve a igreja brasileira é transformar a sua mente na sintonia com o ensino do Evangelho para que tudo esteja debaixo do domínio de Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória de Deus todos os aspectos da cultura. Prosseguindo, vamos ver um outro desafio, um desafio que envolve a realidade do nosso país com muito misticismo, um desafio que é forte, que chega pela nossa herança que envolve a África e América, nós temos na nossa formação, na perspectiva africana especificamente da cultura iorubá, né, que faz parte desse imaginário religioso que chegou até nós e até mesmo na visão de mundo tupi-guarani, com bastante misticismo, ritualismo, arte, tradições orais, e uma integração às vezes entre o mundo humano divino e da natureza, às vezes uma ruptura, que isso molda grande parte da visão do mundo de muita gente, e a pessoa nem sabe disso, você quer ver que coisa interessante como isso é assim? Quem pensa dessa maneira, nem está em sintonia com o que a gente chama do mundo moderno, dá uma olhada na sequência para você entender, olha aí uma maneira de entender o mundo, que tem origem na maneira que os antigos iorubás, a semelhança dos gregos pensavam, era o seguinte, que o mundo tenha duas realidades o mundo espiritual da dimensão superior que era chamado de, é chamado de orum e o mundo inferior chamado ayer e quando alguma coisa não está bem aqui no mundo de baixo, qual é a explicação? É que tem um problema lá em cima que tem que resolver. Então, um indivíduo que pensa de maneira moderna, se o carro dele fura o pneu duas vezes na mesma semana, ele pensa, olha, ou esse pneu é de má qualidade, ou eu estou entrando por um caminho muito complicado, ou quem sabe aquela rua agora tem feira, e isso deve explicar. Mas a pessoa que não pensa assim, fala, oh, meu pneu furou duas vezes, deve ter o eixo do prego trabalhando nesse negócio aqui. Tem alguma coisa, alguma cabeça de jumento enterrada naquele lugar. Então, essa cosmovisão sugere o seguinte, tem um problema na sua vida, esse problema não é objetivo, nem vai ser analisado pela razão. Tem que descobrir a fonte lá em cima, onde é que tem um fio descascado para poder... Corrigir. Aí o sujeito procura um suposto intermediário que vai entrar em contato com os poderes lá de cima e vai chamar o especialista naquele assunto, oferecer um pouco de oferenda de um tipo ou de outro, e mediante isso ele vai supostamente consertar a realidade. Então veja só como esse tipo de estrutura de pensamento que não corresponde à visão de mundo, que a escritura diz, a Bíblia ainda que entenda claramente a realidade do mundo espiritual, não trabalha a maneira de lidar com essa realidade, a semelhança dessa cosmovisão. O que, que a gente tem para aprender e ver nisso? Vamos ver na sequência. A gente entende o que, que acontece nesse mundo místico, quando essa visão de mundo acaba estando presente em certas vertentes que acabam usando um tipo de pensamento parecido com o que a gente encontra nessa tradição antiga. Vamos adiante. O que, que a gente vai achar nesse ambiente que é um desafio para a igreja brasileira? Tanta gente querida, tanta gente séria, tanta gente devotada mas muita gente mal orientada, o desafio é conseguir ultrapassar os limites desse misticismo, que em vez de entender a Bíblia, tem o uso místico da Bíblia, leva a Bíblia para dar sorte, não, se eu vou levar a Bíblia hoje eu não vou ser assaltado, quem sabe um ladrão evangélico, talvez ele não roube, né? O uso literalista da escritura Pegando trechos soltos e repetindo Como uma espécie de fórmula mágica Que vai dar certo o uso indevido do Antigo Testamento, sem entender, pegando histórias, né? Eu até falei com o pastor Sidney que eu estava querendo fundar a igreja evangélica do Monte Saião para ver se dava certo, né? E quem sabe a gente usa o pastel abençoado com pouca carne, porque a carne luta contra o espírito, né? O, o pastel tem a fumaça do altar, né? Ele tem a pimenta do fogo e é ungido com óleo, comeu, está abençoado. O negócio é muito forte esse uso é indevido, o uso alegórico do novo testamento, do texto que a pessoa lê e acaba fazendo alegorias indevidas, a ruptura com essa teologia de simplicidade do novo testamento, com essa teologia de bondade, com essa teologia que envolve uma dependência de Deus e muitas vezes nessa mesma mentalidade mística, na falta de possibilidade de usar outros símbolos, existe uma mistificação de Israel, que não tem nada a ver com Israel em si, nem com a realidade dos judeus, mas a apropriação desses símbolos, que às vezes são utilizados de uma maneira indevida, como tocar o chofar para ver se o Espírito Santo desce mais rápido. Essa ideia, ela é complicada. Esses desafios estão diante de nós a igreja brasileira precisa enxergar essas realidades e saber lidar com elas o desafio do secularismo o que, que acontece vamos ver nós temos o mundo moderno o mundo que glorifica a razão que glorifica o pensamento autônomo que se sente capaz de entender e resolver toda a realidade Começa com o racionalismo na França, junta com o empirismo na Inglaterra e tem o seu auge no iluminismo alemão e trouxe um grande impacto terrível, particularmente no mundo ocidental, mais forte na Europa ocidental e já presente no Brasil. Boa parte, quem está na grande São Paulo, temos um grande número de pessoas, especialmente gente de classe média alta, totalmente seculares. Pessoas agnósticas, pessoas que têm uma rejeição profunda a qualquer ideia de religião e fé e até mesmo uma militância antirreligiosa como acontece em alguns ambientes europeus. É um desafio porque essa é uma comunidade crescente, desde desigrejados como pessoas decepcionadas e frustradas com a experiência de fé e religiosa. O que a gente pode dizer? essa experiência faz o seguinte nesse mundo separado nesse mundo dualista a ideia é não interessa não é possível falar sobre o sagrado, o divino a transcendência, a gente fica só com o andar de baixo só existe a natureza, só existe o mundo dos sentidos e o secularismo avança e avança com força nos nossos dias, estatística recente desse ano em alguns países europeus, como a Suécia, Inglaterra, o nível de total desinteresse por questões que envolvem religião e fé chega entre 70% a 80% da população. Prosseguindo. Um dos exemplos que envolve o impacto do secularismo no contexto da América do Sul e América Latina, por razões históricas, tem a ver com a figura de Karl Marx E não falo de Marx aqui do ponto de vista sociológico Mas a maneira que ele tinha de entender religião Marx, juntamente com Freud, juntamente com Feuerbach Foram os três principais pensadores que consideraram a religião uma anomalia Ele dizia o suspiro da criatura aflita O estado de ânimo de um mundo sem coração Porque é o espírito da situação sem espírito a religião é o ópio do povo, e em grande parte dos nossos centros acadêmicos, a ideia é que uma pessoa religiosa é no mínimo pouco inteligente, prosseguindo, uma maneira mais forte de pensar, mais negativa e mais contrária à perspectiva da fé vem de um homem chamado Antônio Gramsci, ele diz que o mundo civilizado foi saturado de dois mil anos de cristianismo e um regime fundado em crenças e valor judaico-cristão não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Esse é um dos diversos pensadores que entendem. Isso é bom a gente prestar atenção aqui. Isso já atinge muita gente na sociedade brasileira. Não é que é uma opção, é que a humanidade só será melhor se a gente romper e cortar completamente com qualquer elemento que envolve a fé e particularmente a experiência cristã. Pessoas assim precisam ser alcançadas, precisam ser amadas, precisam ser impactadas pela vida de gente que foi alcançada pela graça bendita de Cristo Jesus nosso Senhor. Indo em diante, o que a gente vê? O grande desafio, talvez o mais forte que a igreja tem diante de si do mundo pós-moderno. Que mundo é esse? É o mundo que descobriu que a razão não está com essa bola toda. A razão fez grandes promessas de campanha, depois que ela ocupou o espaço, ela não conseguiu cumprir. Ela potencializou o homem na sua capacidade de destruição, de exploração dos mais fracos e causou tanta coisa, o mundo, em grande parte, parece mais perigoso depois de tanto progresso racional que nós experimentamos, portanto a cultura tem mudado, existe um movimento que rejeita esses valores da razão, da modernidade e que não acredita mais que esses princípios racionais que glorificaram os últimos dois séculos de uma maneira particular, que eles podem de fato conduzir a nossa vida, então nós vivemos na maresia, nós vivemos no ambiente que a gente chama de desconstrução, nós estamos vivendo a música do toquinho que a aquarela descolorirá e a gente não vai ver castelo nenhum, vamos adiante ver como é que isso deve ser entendido, eu peço desculpas, mas eu vou deixar isso para vocês olharem com atenção, como isso é um desafio, esse quadro foi composto no ambiente de fala inglesa, mas o Brasil faz parte dessa aldeia global. E o que a gente vê aqui faz sentido para a nossa realidade. O mundo moderno mudando para uma era pós-moderna e pós-cristã. Olha as mudanças. O mundo racional, o mundo uh, sistemático, o mundo que discutia as ideias por meio de proposições compreensíveis, o mundo em que a verdade racional era descoberta pelo indivíduo mudou para agora. Não um mundo mais monoteísta e racional, mas um mundo experimental e pluralista. Quer ver que coisa interessante? Um dos livros, obras que mais fez sucesso nos últimos anos, tratando de religião, foi A Cabana. A Cabana discute dois assuntos extremamente complicados, a doutrina da trindade e o problema do mal, o problema da teodiceia, como é que Deus pode ser bom se existe sofrimento injustificado no mundo, se alguém fosse fazer uma palestra, escrever alguma coisa sobre isso, acho que nem o predetor não vinha, de tão complicado que seria, mas o autor do livro, que depois virou filme, fez disso uma narrativa, e por meio dessa narrativa isso tem um impacto, o papel da arte, o papel da narrativa no mundo de hoje é algo que a gente não tem condição de medir nós temos uma narrativa mística, uma verdade experiencial profunda, um mundo global fluido, onde a verdade se tornou a preferência de uma tribo, veja que coisa importante, quando a gente quer testemunhar no mundo pós-moderno, se a gente tenta provar que a pessoa não sabe das coisas e prova que ela está errada o máximo que você consegue é a antipatia dela quando você conta a sua experiência profunda, como é que isso mexeu com a sua vida, isso tem um impacto diferenciado na vida das pessoas, as pessoas mudaram de sintonia, e nós temos que pensar e alcançar as pessoas dentro dessa mesma sintonia, vamos adiante, esse mundo pós-moderno, também influenciou a igreja, de modo que nós tivemos influências estrangeiras recentes, algumas estão aí, aqueles que conseguirem descobrir, os outros que não, orem para que recebam uma revelação, para entender. Uh, são pessoas que em tempos recentes tentaram, de alguma maneira, interagir com esse mundo pós-moderno, em parte, tendo algum sucesso, em parte, sendo engolidos por essa... Uh, Trajetória. Vamos dar uma olhada no que acontece nesse cenário. Que mundo é esse? Nós temos um mundo de desconstrução e reação. O um mundo que tende a perder a esperança. O um mundo nublado. O um mundo onde drogas e suicídio se multiplicam. Há uma descentralização de estruturas uma contextualização radical, surge em diversos movimentos que tentam ser pós-modernos e às vezes são engolidos nesse processo, uma rejeição da razão, o racionalismo exagerado é um problema, mas quando a gente perde a lógica, a gente pode fazer muita bobagem, uma maneira de interpretar a Bíblia e uma teologia que não tem mais referência, não tem mais ponto, não, não dialoga mais com a história da igreja, a arte como missão, que é uma coisa boa, que a pós-modernidade descobriu e começou a caminhar. O valor da comunidade. A canseira com esse negócio de igreja chata. Tem igreja que é tão chata, que é tão ruim, que nem as pessoas que vão lá não querem ir. Porque a igreja se burocratizou, criou toda uma série de estruturas que esse mundo contemporâneo começou a questionar e com razão. Então o foco voltou-se para a vida simples de Jesus e uma busca de uma adoração intensa. Perceba, há um movimento numa direção que a igreja brasileira precisa ter a sintonia para entender, ter o feeling, reagir, conseguir impactar e não ser engolido pela nova onda de maneira completa. O que, que acontece? Nesse mundo de desconstrução da teologia, de ética fluida, quanta gente de igreja vive uma vida contra os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra não se preocupam mais com coisas como santidade e uma vida que agrada a Deus um misticismo muito elevado busca de uma experiência tão intensa que às vezes a pessoa chega num nível completamente fora da realidade para muitos a experiência se torna absoluta não há limites doutrinários, dependente, Tanta coisa para criar um ambiente favorável, que se a pessoa não tiver, pelo menos alguma coisa, não consegue nem orar. Ah não, deixa eu ligar aqui no carro uma música para entrar em sintonia com o Senhor. Não ligou, então não consigo orar. Deixa, senhor, bendito seja a tua eletricidade, forever and ever, amém. Né? Uma realidade sensorialista e uma espiritualidade que acaba se tornando a espiritualidade do show, no sentido de perder sua referência maior. São elementos que fazem parte do desafio dessa pós-modernidade. Vamos adiante. Então, diante disso, a pergunta é, o desafio da visão de mundo que vem da nossa herança platônica, do nosso misticismo, na nossa falta de contextualização, desse mundo secular, desse mundo pós-moderno, para que lado a gente deve ir? Meus queridos, a igreja brasileira precisa voltar-se para Jesus. Jesus, como nós ouvimos de Nazaré, o nosso querido Jesus de Belém da Judéia, que andava ali por Cafarnaum, o foco da igreja, na minha maneira de entender, para mexer com a cabeça das pessoas, precisa de focalizar em discipulado, em ensino. Porque a gente corre o risco de fazer todo um trabalho intenso, que tantas vezes eu estou envolvido, como participar de conferências, envolver um trabalho que alcança tantas pessoas, pelas abençoadas redes que se multiplicam no mundo todo, mas a gente precisa de uma proximidade maior. Algumas coisas para a gente pensar. Refletir e estudar para retomar uma visão bíblica da realidade. Você corre o risco de ser um cristão de verniz, a sua estrutura, o seu pensamento não foi desafiado. Você no máximo deixou Jesus no coração, depois prendeu, Ele não pode ir para lugar mais nenhum a sua mente não é atingida, não é modificada, a visão hebraica da realidade, a visão bíblica precisa moldar a nossa cabeça, mude o seu pensamento em sintonia com a palavra de Deus, o foco, o foco é a missão que nós temos, Jesus disse, olha pessoal, vou deixar vocês aqui, vocês levem o reino, a mensagem de arrependimento e fé, e transforme pela graça e o amor incondicional de Deus, a vida das pessoas, e a igreja não pode perder, porque às vezes a igreja, basta-se a si mesma, ela se perde em intelectualismo, ela se perde em mera comunidade social, o foco é o reino, vamos anunciar o evangelho nos quatro cantos da terra, temos que acompanhar o jeito de ser de Jesus, você sabe como é que a coisa caminha? Jesus é impressionante, porque Jesus, apesar de pregar para multidões, ele dá atenção a 12 indivíduos e particularmente a três. A gente precisa descobrir o valor, não só de influenciar um monte de gente com um pouco de coisa que a gente tem, mas influenciar profundamente poucas pessoas que vão levar esse legado adiante, Jesus faz isso por isso Jesus não é exatamente um headhunter, que ele não procurava as pessoas pelo QI, mas quando ele encontra lá o Natanael e diz, olha que tá um israelita que é gente boa toda a vida, esse cara não é cheio de falsidade, mas como é que o senhor sabe disso? Estava ligado em você, bíblia na linguagem manhã, né? eu estava de olho em você, eu vi você debaixo da figueira, Jesus é o hunter. Jesus é o paradigma de um jeito de ser de discipulado, no tempo de Jesus, ah, os grandes rabinos faziam uma coisa parecida com ele e quando alguém ia seguir um rabino a tentativa era a pessoa abrir mão de certas coisas para conseguir ir na sua caminhada Jesus a proposta dele é de renúncia e renúncia total a gente inventou uma outra coisa oh, você vem na igreja no domingo você paga a mensalidade do clube celestial lê o salmo 23 faz oração de manhã e de noite, está tudo certo. Aquele que não tira do seu coração qualquer coisa na frente de Cristo, do reino de Deus, não faz parte dessa proposta, renúncia. Igreja de hoje, muito triunfalista, mas tantas vezes, muito difícil renunciar diante da realidade. A marca de Jesus é impressionante, é compaixão, eu fico assustado como tem crente bravo crente sem educação crente nervoso crente que está querendo ocupar o lugar do Soares na seleção do Uruguai, vive mordendo todo mundo a marca da fé cristã é compaixão e compaixão profunda no tempo de Jesus os rabinos apresentavam uma proposta para as pessoas, e a proposta é a seguinte você quer subir? você precisa saber tanto da lei, havia uma competição quase que intelectual entre eles, qual que era a proposta de Jesus? Totalmente diferente, Jesus não falava, olha se você souber tantos mandamentos, se você decorar isso o objetivo era ser parecido com Jesus, a proposta era pessoal, por isso proposta de Jesus, a transformação da cabeça das pessoas com tudo que nós temos com todos os recursos, tem que ser na proximidade, na conversa no olho no olho, na transferência de vida e finalizando de tudo que os antigos sábios da lei discutiam e contavam em 613 mandamentos, que a lei resumiu em 10 Jesus vai dizer que a caminhada de um discípulo seu precisa ter duas direções. Amar Deus sobretudo e ao próximo como a si mesmo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar nessa mesma missão. Muito obrigado e Deus abençoe nosso querido Brasil.